0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza la Radio Enseña, un programa de educación a distancia creado por Canales Enseña de Enseña Chile. Escucha todos nuestros programas en nuestra página canales.ensenachile.cl con N, no con Ñ, donde podrás encontrar este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Historia. Hola, ¿cómo están queridos Radio Escuchas? Aquí yo, profe Ibet, muy contenta de iniciar esta nueva temporada de la radio y volver a aprender juntos. Nos acompañará una nueva voz radial, mi querido colega, el profe José. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, gracias Ibet. También muy entusiasmado de poder compartir en este espacio conocimientos sobre la mejor asignatura. Por supuesto, historia.
0: Excelente, José. Esa es la actitud.
1: Así es. Yo ya escuché todos los capítulos, Ivette. Ustedes en sus casas también nos pueden volver a escuchar, ya sea en Spotify buscando La Radio Enseña o bien ingresando a nuestra página web canales.encenachile.cl.
0: Y no olviden a nuestro querido amigo Robin. Agrégalo WhatsApp para que te desafíe con unos interesantes ejercicios Para que vayas reforzando lo que aprenderemos en nuestros capítulos
1: ¡Claro! Recordemos el número de Robbie Más 569-888-66123
0: Amigos y amigas, los invitamos a ponerse cómodos A buscar un cuaderno y lápiz Y a prestar mucha atención a nuestra clase de hoy
1: Ya me estoy acomodando
0: ¡Excelente! Entonces, comencemos.
1: ¿Qué sé yo?
0: Bienvenidos a la sección. ¿Qué sé yo? En esta sección queremos desafiar su creatividad. Queremos que sientan e imaginen. Para eso les pedimos toda su atención.
1: Así es. Pongan mucha atención. Un momento. Escuchen. ¿Oyen esa música?
0: Sí, la oigo. ¡Qué bien suena! ¿Qué estamos escuchando? Parece una, una música de película.
1: ¿Te parece? Suena como muy antigua. ¿De qué época crees que podría ser esta música?
0: Mmm, no lo sé. ¿Qué creen ustedes en sus casas?
1: Yo les puedo dar una pista. Esta música se escuchaba en una época muy antigua y lejana. En ella existían los reinos y los castillos.
0: Mmm. Me imagino una época en la que no había autos o bicicletas. Me imagino a gente desplazándose a caballo, en carretas o a pie.
1: ¿Qué imaginan ustedes en sus casas con esta música? Yo me imagino una ronda de personas bailando alrededor de una fogata con vestidos largos y botas. A unos jóvenes con pelo largo, trenzado, tocando el violín, la flauta y unos tambores exóticos.
0: Puede ser. A mí me recuerda a una película que me gustaba mucho cuando era pequeña, La espada en la piedra. Era la historia de un joven que vivía en un castillo y tenía que servir a un caballero de la época, cargando su espada, su escudo y llevando su caballo a unos torneos en los que se enfrentaban hombres con armaduras de acero. ...arriba de un caballo y con unas lanzas.
1: Ahora que dices armaduras y enfrentamientos... ...me acordé de una serie muy famosa en la que había dragones, reyes y reinas... ...que se disputaban por los territorios.
0: ¿Verdad? ¿Te refieres a esa serie, Juego de Tronos?
1: Sí, esa. Pero, ¿en sus casas lograron identificar el periodo de la historia que veremos? Si pensaste en la Edad Media, ¡estás en lo correcto!
0: ¡Qué interesante época, Daniel! Pero la Edad Media es una época que ocurrió en Europa. ¿Por qué estudiaremos la Edad Media si nosotros vivimos en América?
1: Ahora se los explico. ¿Sabían ustedes que la Edad Media, y más precisamente, la Alta Edad Media, es una época de la historia de Europa en la cual se produjeron muchos cambios importantes para la humanidad? En esta época se conformó la civilización europea, cuyo legado cultural se encuentra hasta el día de hoy en varias costumbres de nuestra sociedad. Así es, Radio Escuchas. Puede que tengas muchas preguntas, pero a no desesperar.
0: A ver, Daniel, detente un poco. ¿Qué son esos cambios que mencionas? ¿Y, y por qué son tan importantes para la historia de la humanidad? ¿Qué, ¿Qué fue lo otro? ¿Civilización europea? Son muchas cosas.
1: En el capítulo de hoy nos iremos adentrando de a poco en esta época que llamamos la Edad Media y en particular un subperiodo denominado la Alta Edad Media para analizar los orígenes de lo que es la civilización europea.
0: Necesitamos que utilicen toda su creatividad y en su cuaderno anoten todas las ideas que se les ocurren cuando escuchan la palabra Edad Media.
1: Muy buena idea y también reflexionen brevemente. ¿Por qué será importante para nosotros estudiar la Edad Media? Hmm.
0: Para ayudarnos en esta reflexión, les pedimos que pongan atención al siguiente radio teatro.
1: ¡Excelente! ¡Vamos a escucharlo!
2: ¿Amanda? ¿Alejandro? Es hora del recreo.
3: ¿Por qué no han salido? Profe, es que están jugando. ¿No podemos quedar en la sala?
2: Bueno, si ustedes quieren. A ver, ¿son cartas españolas?
4: Sí, profe. Se las pedí prestadas a mi abuelita. Ella dice que con sus amigas jugaban con estas cartas y se entretenían mucho.
3: Yo no sé. Como que no le veo sentido. Tienen dibujado unos monos feos. Alejandro, esos monos que
2: dices se llaman pintas o palos de las cartas. Si te fijas, puedes ver que hay varios personajes. Mira... Por ejemplo, esta carta tiene dibujado un rey Acá hay una reina Por acá hay un caballero arriba de un caballo con una espada
4: ¿Verdad? Hay un rey Ahí se ve su corona
2: Ya, sí las vi, pero igual están medio feos Es que están vestidos muy raros, profe <risa> Eso es porque todos estos personajes y objetos Son muy característicos de un periodo de la historia Que ocurrió hace bastante tiempo Ah, yo me acuerdo cuando vimos a los reyes
3: en una clase con usted, profe y su forma de gobierno, la mona... algo.
4: ¡La monarquía! Donde el poder político se concentra en una sola persona, el rey. Profe, pero ¿de qué periodo eran estos personajes?
2: Los reyes y reinas, y también los elementos que ven en ese juego de cartas, son característicos de la Edad Media. La Edad Media es un periodo de la historia europea que va desde el siglo V, es decir, 400 años después de Cristo. ...hasta fines del siglo XV, es decir, 1400 años y tanto después de Cristo, aproximadamente. Del 400 al 1400,
3: mm, según mis
2: cálculos son como hartos años. La Edad Media duró aproximadamente 1000 años. Imagínense todas las cosas que pueden ocurrir en 1000
3: años. Chuta, yo solo he vivido 14 años y ya me han pasado muchas cosas.
4: Oh, profe, ¿sabes? El otro día mi hermano me mostró dónde quedaba Europa en un mapa. Está al otro lado del mar, que se llama Océano Atlántico, en el hemisferio norte. Está muy lejos.
2: Así es, Amanda. Está bien lejos. ¿Por qué creen que nosotros que vivimos al otro lado del océano estudiamos este periodo histórico de Europa que transcurrió hace tanto tiempo? Porque así
3: podemos entender las series y las películas de los reyes y sus batallas. Como cuando se pelean los ejércitos con caballos y espadas y lanzas y esas cosas, profe.
2: Compartimos raíces culturales con los países europeos, aunque no sea tan evidente. Por ejemplo, el idioma. Es cierto que los europeos hablan muchos idiomas, pero muchos de ellos, como el español, el francés y el inglés, se hablan en América también. Mm. ¿Y qué más? También compartimos ciertas tradiciones o costumbres con los países de Europa. Por ejemplo, casi todos los países europeos o en Latinoamérica son católicos o bien alguna religión que derivó del cristianismo.
4: Hay algo que no entiendo y es por qué compartimos una cultura con los países de Europa si no estamos ni cerca.
2: Muy buena pregunta, Amanda. Porque los elementos de la cultura europea viajaron hasta América. ¿Se imaginan cómo?
4: Ah, creo que me acuerdo de haberlo visto en clases. Cuando los españoles llegaron a América trajeron muchas cosas.
2: Muy bien, Amanda. En el proceso de descubrir y conquistar América, los europeos trajeron muchos de los elementos de su cultura a los pueblos originarios de nuestro continente. En este proceso, ambos pueblos adoptaron costumbres y elementos el uno del otro. Este proceso se denomina sincretismo cultural. Profe,
3: ¿entonces el juego de cartas de la Amanda también es un objeto de la cultura europea?
2: ¡Claro! Es parte de las prácticas y costumbres que trajeron los españoles y los europeos que llegaron a América.
4: Oh, oh. Igual me cuesta imaginar cómo desde tan lejos y hace tanto tiempo pudieron llegar tantas costumbres que nosotros seguimos teniendo hasta el día de hoy, profe.
3: Aunque menos mal no estamos vestidos como los personajes de las cartas. Sería muy raro.
0: Bienvenidos de vuelta, queridos y queridas radioescuchas. ¿Cómo les fue oyendo el radioteatro?
1: ¿Qué cosas les llamaron la atención de esta historia?
0: Para responder a nuestra pregunta del inicio del programa. ¿Por qué crees que es importante estudiar la Edad Media?
1: Estudiamos la Edad Media ya que es un periodo de la historia europea y como pueblos americanos compartimos historia y raíces culturales con los pueblos europeos y su cultura.
0: ¿Ustedes en sus casas pudieron reflexionar acerca de la importancia del estudio de la Edad Media? Si bien es un periodo que ocurrió hace mucho tiempo, muchas de estas costumbres que ellos trajeron aún perduran en nuestra sociedad. La religión católica que está tan presente hoy en nuestra sociedad es un ejemplo de esto.
1: El día de hoy vamos a viajar al origen de donde vienen estas costumbres o tradiciones que nos dejaron los europeos que arribaron a América, analizando los orígenes de la civilización europea en la Alta Edad Media con actitud reflexiva.
0: ¡Excelente! Pero, un momento Daniel, mencionaste la Alta Edad Media y solo hemos hablado de la Edad Media hasta el momento.
1: Así es. Como lo vimos en el radioteatro, la Edad Media es un periodo tan largo que duró aproximadamente mil años. Por eso, los historiadores la han dividido en dos partes, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La primera de ellas es la Alta Edad Media. O la más antigua.
0: ¿Cuándo ocurrió la Alta Edad Media?
1: Se inicia en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 Cristo y duró aproximadamente 500 años, terminando en el año 1000 Cristo. En este periodo ocurrieron cambios importantes acerca de cómo la sociedad se organizaba en Europa.
0: ¡Daniel! Quiero recordarles a nuestros queridos auditores que una civilización es un conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano.
1: Entonces, en la Alta Edad Media se consolidan el conjunto de costumbres, ideas, creencias y cultura que caracterizan a la sociedad europea de Occidente, pero también a parte de nuestra cultura americana y chilena, que se generó por el contacto entre el mundo europeo y americano.
0: Oye, Daniel, dijiste que la Alta Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente.
1: ¡Claro! La caída del Imperio Romano de Occidente se produjo por la invasión de los pueblos bárbaros.
0: En realidad, fueron varias las causas que explican la caída de este imperio. Entre ellas, que había un desgaste del sistema imperial, un agotamiento de los soldados por defender el extenso territorio y una crisis política interna. Pero sí... Como bien dices, una gran causa fueron las invasiones al territorio romano de parte de los pueblos bárbaros.
1: Paréntesis. ¿Sabían ustedes que en realidad el término bárbaros era una forma que tenían los romanos para referirse a todos los pueblos que no hablaban en latín? Los romanos escuchaban a estos pueblos hablar y lo único que escuchaban era un sonido como bla 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 bla.
0: Pues a estos pueblos hoy se les denomina por el nombre de Germanos, principalmente porque vivían en la región de Germania, que en ese entonces era todo el territorio al norte del Imperio Romano de Occidente.
1: Nos referiremos a ellos como los Germanos, ahora volvamos a nuestra historia.
0: En la época del Imperio Romano, el territorio se encontraba unificado bajo un mismo gobierno, que era el del emperador. En esta época, los germanos y otros pueblos que los romanos consideraban bárbaros, se mantenían fuera de los límites del Imperio Romano. Pero esto cambió.
1: ¿En qué momento cambió?
0: A partir del siglo III, año 200 d.C., los pueblos germanos comenzaron a instalarse en el interior del territorio del imperio y comenzaron a convivir con las poblaciones romanas.
1: Pero Yvette, dijimos que habían sido invasiones. Me imagino que eran guerras entre los germanos y los romanos.
0: Lo que pasa es que fue un proceso que duró muchos años, en el cual hubo invasiones armadas, como mencionamos anteriormente, pero también, por otras causas políticas y sociales, los germanos fueron ocupando cada vez más territorios dentro del imperio romano.
1: Hmm, entiendo.
0: Con las invasiones germanas, el Imperio Romano de Occidente se fue debilitando cada vez más. Hasta que en el año 476 después de Cristo, el último emperador de Roma, llamado Rómulo Augusto, fue depuesto por los pueblos germanos que invadieron Roma.
1: ¿Depuesto?
0: Significa que lo hicieron abandonar su puesto. Este hito histórico marca el fin del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Alta Edad Media.
1: Este debió ser un gran cambio para las personas que vivían en aquella época.
0: Así es. Los pueblos germanos, ya instalados en territorio romano, comenzaron a nombrar a nuevos jefes para los territorios que habían invadido.
1: ¿Y no siguieron bajo el mando de un solo emperador?
0: No. Cada pueblo comenzó a ocupar territorios diferentes y fueron nombrando a sus nuevos jefes con la denominación de monarcas.
1: Bueno, ¿y la civilización europea se originó en estos reinos?
0: Los enfrentamientos y conquistas entre los distintos pueblos europeos generaron también que las personas convivieran entre sí. Esto produjo una mezcla entre sus culturas y tradiciones que dio como origen a la civilización europea.
1: Hmm, entiendo. ¿Y estas tradiciones o culturas eran la de los pueblos romanos y los germanos?
0: Sí, los romanos y los germanos son una parte, pero los historiadores reconocen una tercera cultura que influyó fuertemente y hasta el día de hoy conforma la civilización europea.
1: Ah, ¿cuál podría ser?
0: En el radio teatro se menciona que con la llegada de los europeos a América se difundió con mucha fuerza. ¿Te acuerdas?
1: Sí, la religión católica.
0: Así es, Daniel. El tercer elemento que conforma la civilización europea es la cultura cristiana, o cristianismo, de la que se deriva la religión católica. Pero quiero dejarlos en suspenso en esta parte, para que vayamos a aprender más sobre esta época a un lugar muy especial. ¿A dónde? Es una sorpresa. <ríe> Sígueme.
1: Dale, vamos. Oye, Beth, qué bueno que salimos a caminar. Necesitaba respirar aire fresco. ¿A dónde vamos? Mira ese cartel, dice Feria Medieval, novena versión. ¡Qué coincidencia! Justo queremos conocer más sobre este periodo.
0: <risa> sí, Daniel, esta era la sorpresa. Te traje una Feria Medieval para que hablemos con personas aficionadas que pueden saber mucho sobre esta época. No olvides ponerte la mascarilla, se ve que hay mucha gente.
1: ¡Woohoo! Uh -huh. Mire, Beth, esas personas bailando en círculos. Se ve que lo están pasando muy bien.
0: Sí, mira por allá. Esos hombres están totalmente armados con escudos y hachas. Están combatiendo. ¡Wow! Sí que le dio un golpe fuerte de hacha.
1: Mire, Beth, no puedo creerlo. Ese es un rey. Viste con una capa muy larga y su corona dorada. Vamos a hablar con él. Hola. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlo Magno, el más grande de los reyes germanos. Soy rey de
2: los francos y creador del imperio carolingio. Mi familia fue designada por Dios para gobernar a los francos. He querido extender mi imperio más allá que cualquiera, para lo cual he librado batallas con distintos pueblos germanos, derrotando a varios de ellos de los más importantes. El mismísimo papa me ha coronado como emperador de todos los romanos. Nunca el poder de la iglesia y el de los reyes estuvo tan unido La moralidad y la disciplina son muy importantes para mí Pero también son muy importantes las artes, las letras y el desarrollo cultural e intelectual He dedicado mi vida al servicio del cristianismo La vida monástica, la enseñanza del latín Y el culto a las leyes que legaron el grandioso pueblo romano
0: Vaya, es un honor conocerlo señor Carlo Magno Estamos tratando de explicarle a nuestros estudiantes cómo era la vida en la Alta Edad Media y cómo muchas de sus costumbres son importantes para
5: nuestra cultura. Yo también puedo ayudarte, soy la princesa Emelda. Pero en realidad soy un estudiante amante de la historia y estoy recorriendo esta feria medieval porque es mi época favorita. Puedo contarte que acá nos reunimos una vez al año para rememorar esta época tan importante para la humanidad y que nos gusta también por su mística y sus historias fantásticas. En esta feria podrás ver representadas distintas prácticas que eran costumbre en la Alta Edad Media y que como podrás ver, podemos recrear muy bien. Te podemos enseñar a bailar música medieval, tal y como en las fiestas que se realizaban en los castillos. Es allí donde se realizaban casi todas nuestras actividades cotidianas y sociales, pero también las económicas. También podrás ver algunas batallas entre los soldados con distintos armamentos. Otro aspecto importante de la vida en la Edad Media era la religión. Mucha vida se desarrollaba en los monasterios, que eran edificios majestuosos en los que los monjes vivían encerrados dedicados al estudio de la vida religiosa. La religión católica era casi la ley suprema. De hecho, nuestros reyes representaban el poder divino aquí en la Tierra. Esta creencia estaba difundida por casi todos los pueblos que vivieron en Europa en Occidente. Ahora me tengo que ir, pero espero que disfrutes tu estadía aquí.
1: Muchas gracias, amigos. Valle y Beth, creo que esos chicos sabían mucho sobre la Edad Media y deben hacer tantas cosas más. ¿Y viste que la princesa Emelda mencionó lo importante de la Iglesia Católica en la época? Exacto.
0: Mencionó que la Iglesia Católica tenía mucha influencia en la vida cotidiana y también que los reyes eran considerados el poder de Dios en la Tierra. Muchos pueblos bárbaros en esta época se convirtieron al catolicismo por la influencia de la iglesia.
1: Ya me está dando hambre. ¿Te parece si buscamos algo de comer en ese puesto de pasteles medievales? Mientras, vamos a una pausa cortita para que nuestros auditores también puedan descansar un poco.
0: <risa> Perfecto. Ya volvemos entonces.
1: Estamos de vuelta, queridos amigos. ¿Qué se nos viene ahora, Ivette?
0: En esta sección vamos a revisar cuáles fueron las tradiciones o culturas que dieron origen a la civilización europea. Pero antes quiero que recordemos: ¿qué fue lo que pasó con los antiguos territorios del Imperio Romano de Occidente tras las invasiones de los pueblos germanos? Lo vimos en nuestro bloque anterior, así que tómense unos segundos para pensarlo.
4: Hmm. Uh -huh.
1: Vimos que tras la caída del Imperio Romano de Occidente, debido a las invasiones de los pueblos bárbaros o germanos, el territorio se dividió en diferentes partes que se transformaron en reinos gobernados por los reyes germanos.
0: Exactamente. Queridos estudiantes, ¿cómo creen que reaccionaron las personas que habitan dentro del Imperio Romano cuando vieron llegar a estos pueblos germanos? ¿Qué creen que ocurrió con estas personas?
4: Hmm.
1: Buena pregunta, Ibeth. ¿Qué habrán pensado los romanos De estos nuevos habitantes que iban llegando a su territorio? A mí me hace recordar Lo que ocurrió dentro de nuestro continente Con la llegada de los europeos Y el encuentro con los pueblos originarios de América
0: Antes pensaba que tras la llegada de los europeos a América Las costumbres y las tradiciones de los pueblos originarios Se habrían acabado Pero no fue así
1: ¿Y cómo sabemos que esto no es así? Porque muchas prácticas y costumbres de nuestros pueblos originarios siguen aún vigentes. Esto dio paso a que se generara un intercambio cultural entre los pueblos invasores y los pueblos invadidos.
0: Eso mismo debe haber ocurrido entre germanos y romanos. Se generó un intercambio cultural importante, lo que culminó con el origen de la civilización o cultura europea.
1: Oye Ivet, ¿pero por qué si el imperio romano cayó, el cristianismo no?
0: Por influencia de una palabra muy importante La fe no desapareció Ya que la fe les otorgó seguridad y sensación de unidad a las personas El cristianismo continuó muy fuerte durante la Edad Media Tanto así que su influencia llegó a todos los pueblos germanos quienes la adoptaron como su religión
1: ¡Qué increíble! Entonces los germanos adoptaron distintas costumbres de los romanos además del cristianismo Oye... ¿Y qué pasó con el idioma que hablaban los romanos, el latín?
0: Del latín derivaron muchas otras lenguas, entre las que se encuentra el español. Pero también en algunas partes del territorio, el latín se mezcló con las lenguas de los germanos y dieron origen a diferentes idiomas que conocemos hoy en Europa como el italiano o el francés.
1: Oye, ¿y los pueblos germanos qué tradición aportaron a los romanos?
0: Aportaron la idea de fidelidad entre el jefe militar y los soldados. Resaltaron el carácter guerrero También instalaron la idea del gobierno a voluntad de los reyes o monarcas Con el surgimiento de los distintos reinos que aparecen en esta época
1: Oye Beth, fue una mega fusión de culturas Griega, romana, cristiana y germana Cuesta imaginarlo Pero algunos elementos culturales que me has mencionado Me parece que aún perduran
0: Claro Queridos y queridas radioescuchas Luego de todo lo que hemos compartido, ¿cuáles de los elementos que hemos mencionado creen que aún estén presentes en nuestra sociedad actual? Tómense unos segundos para pensar.
1: Yo creo que es la tradición cristiana, por eso en muchos países de Europa y América la mayoría siguen la religión católica.
0: Muy bien pensado, Daniel. Y también, como lo mencionamos, muchos idiomas actuales se originaron por la mezcla entre los idiomas de los germanos y los romanos, como por ejemplo el inglés, el español, el francés y el italiano.
1: ¿Y las leyes de los romanos? No estoy seguro.
0: El derecho romano aún está presente en muchos países, aunque ha cambiado un poco. Pero sigue siendo el sistema de leyes sobre el cual se fundan todas nuestras leyes y sistema de gobierno.
1: Qué increíble, Iveth, después de que ha pasado tanto tiempo de la existencia de estos pueblos, me parece tan increíble que sus costumbres sigan vivas. Ahora veo que hay tradiciones que perduran mucho tiempo. Y para cerrar esta sección, me gustaría invitar a nuestros estudiantes a que escriban una carta al pasado a un habitante de la Alta Edad Media y le cuenten cómo es nuestra vida actual qué elementos aún conservamos de su época y qué elementos han cambiado. Lamentablemente, llegamos a la última parte del capítulo, queridos y queridas radioescuchas. Espero que hayan podido disfrutar mucho de la experiencia de acercarnos con nuestra imaginación al mundo medieval.
0: ¿Qué es lo más significativo que aprendiste en este capítulo? Escríbelo en tu cuaderno y luego podrás compartir todo lo aprendido con tus amigos y familia.
1: En el capítulo de hoy, vimos cómo la Alta Edad Media es un periodo histórico en que nace la civilización europea producto de la mezcla cultural entre tres tradiciones principales, la romana, la germana y la cristiana, que ocurre luego de la caída del Imperio Romano de Occidente y tras las invasiones de los pueblos germanos.
0: ¿Qué dificultades tuvieron para entender este capítulo?
1: A mí se me hizo un poco difícil imaginar todas las culturas que habían. Sería más fácil si tuviésemos una ventana para ver el pasado.
0: Lo más importante es que sigan esforzándose por entender. Estudiantes saquen toda su curiosidad e investiguen y descubran dónde pueden buscar información. Por ejemplo, un buen recurso para entender podría ser ver series o películas de la época, leer libros o buscar en internet. Otra dificultad que pueden experimentar es ubicarnos en un continente tan lejano como es Europa. ¿A ustedes en sus casas les costó? ¿A qué recurrieron para poder ubicarse espacialmente?
1: Y Beth, me gustaría que nuestras y nuestros estudiantes pudieran reflexionar sobre estas dos preguntas. ¿Cómo se conformó la civilización europea? ¿Y qué elementos de ella permanecen en la actualidad?
0: Muy buen ejercicio. Les invitamos a compartir con sus cercanos todo lo que revisamos hoy en este capítulo y desafiarles a que juntos lleguen a una respuesta. Lo que me llevo de este capítulo es la importancia de mirar sin prejuicios las costumbres y tradiciones que son diferentes a las nuestras ya que vimos que a partir de la unión de diferentes elementos se pueden crear cosas nuevas y trascendentales.
1: Muy buen punto, Bet, Me voy muy contento y esperando ya nuestro próximo capítulo. Aprovecho de recordarles que no se pueden olvidar de Robbie Ya los está esperando con unos desafiantes ejercicios sobre la alta edad media. A ver si se animan.
0: ¡Eso! Yo también me voy contenta, Daniel. Gracias por la compañía. A ustedes, queridos estudiantes, por toda su atención y participación. Y no se pierdan un nuevo capítulo de la Sala de Historia. Termina la clase y parte el recreo. ¡Descansa! Nos encontramos en un próximo capítulo de... La Radio Enseña.
2: Y si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a revisar nuestra página, canales.encenachile.cl, con N, no con Ñ, donde podrás encontrar este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!
5: Y no se olviden de mí, Robbie el Robot. Podrás practicar conmigo. Envíame un WhatsApp al más 569-888-66123 y responde preguntas sobre cada programa.